0: Vamos juntos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a gente vai ler do versículo 2 ao 6, uma pequena história de alguém, que talvez como eu e você, que duvidou, duvidou, vamos juntos, Mateus 11, do versículo 2 ao 6, diz assim a Palavra de Deus, Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, e Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João, o que estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres… Está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor Deus. Obrigado por esse domingo, desse começo e da Tua boa palavra que nunca falhou e a gente crê, então por fé que hoje não vai ser diferente, a gente descansa no Teu Evangelho, e a gente quer ver o Senhor suspender o Senhor Jesus nessa pregação, e a gente ficar novamente encantado com Ele, e com vontade de viver esse próximo ano, essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Queridos, quando o coração duvida, e eu li com vocês aqui essa passagem, que está falando de João, desse personagem, né? e aí eu fiz, dividindo esse nosso estudo em duas partes, essa dúvida e essa pergunta de João, e a resposta do Senhor Jesus, nessa primeira parte da dúvida de João, eu dividi em três partes, para a gente ir meditando, o que está que acontecendo aqui, e ver se isso aplica ao meu e ao seu coração, eu dividi assim, quem duvida, onde duvida, e como duvida, quem duvida, onde duvida e como duvida essa é essa a nossa primeira parte e se a gente for então passeando por essas partes a primeira é quem duvida quem duvida porque me chamou muita atenção a gente vê nas escrituras esse episódio de quem que é esse fulano que a gente está tratando aqui, porque eu, eu não sou crente como vocês falam, crente de berço eu não sou um crente de berço, eu me converti tarde eu me converti aos 28, tarde para mim no tempo de Deus, aos 28 anos, eu tenho um pouco mais do que isso, mas eu converti tarde, aos 28 anos, e quando eu cheguei na igrejinha lá em Brasília, eu estava fascinado por Jesus, eu era apaixonado pelos crentes, pelos cultos, por tudo, à medida que eu fui ficando crente, e fui frequentando a igreja, e fui conhecendo histórias e pessoas da igreja, eu fui começando a ver alguns B.O.s, algumas coisas tristes e muito constrangedoras acontecerem, como por exemplo, você ficou sabendo Carlitos, ele separou, como assim? Ele? Ele separou, mas ele não era presbiteró? Era, separou, aquela do louvor? É, sumiu da igreja, na pandemia saiu e nunca mais voltou, mas ela, aquela do louvor, sumiu Carlitos, e aquela jovem, traiu o marido, está com outro, saiu da igreja, você não ficou sabendo? eu fui começando a ficar chocado, de personagens, na minha concepção, famosos, gente crente, com testemunho, eu falei, o que está acontecendo? Porque eu ainda era meio novo na fé, à medida que eu fui andando, eu tive o desprazer, de ver casamento acabar, de presbítero tombar, de menino sair da igreja, e tantas histórias tristes, por que eu estou dizendo isso? A minha primeira parte aqui com vocês é quem duvida. Esse personagem que é descrito aqui é João, mas não é um João ninguém, não. Esse João é aquele que quando Maria, já grávida do Senhor Jesus, vai visitar a prima dela, Isabel, diz que nesse encontro o Espírito Santo encheu o ventre de Isabel. O menino tremeu dentro dela. Desde o ventre, parece que o Espírito tomou conta de João. João é literalmente crente de berço. Dentro do ventre. Ele, o Espírito mexeu. Tomou conta dela. E o menino estremeceu dentro dela. Quando a gente fala crente de berço, eu me lembro. Eu já falei com alguns de vocês. Que esse meu filho aquele é um milagre. E eu me lembro quando a Nanda ficou grávida dele. Então, aquela substância informe. Eu fiz a oração de João Batista. Eu falei, Deus, já dá para converter. Se o Senhor quiser, dá entra no ventre da Nanda, eu preciso ter uma descendência crente, o evangelho lá em casa começou por mim, somos quatro irmãos, só eu crente até agora, salvo o meu menino do ventre, não aconteceu ainda com o meu, eu tenho provas que isso não aconteceu, pela muita desobediência dele, que a gente não ensina e vem de fábrica, né? todos pecaram e carece da glória de Deus, mas João, João então veio crente, crente de berço, quem era esse João queridos? esse João é aquele, que como esse carpete aqui, dá lugar para um altar, ele jogou o tapete vermelho, ele era o arauto, o arauto é o office boy de Deus, que manda falar, o rei que fala, eu estou indo, vai lá na frente e avisa que eu vou chegar, vinha João Batista e falava, arrependei-vos, todos, vocês de trás, vocês daqui, todos arrependei -vos. era ele que dava notícia que o Salvador vinha, esse é o João Batista, sabe o que que o Senhor Jesus, o rei que veio atrás dele, falou dele? Falou que parido de mulher, nenhum era maior do que ele, nenhum, nenhum filho de mulher, era maior do que João Batista, sabe o que que falaram do João Batista? Teve gente que falou assim, é você o Cristo, confundiram o João Batista com Jesus irmãos, como assim é você o Cristo? Já te confundiram com Jesus? Esse é o João Batista. Quem duvidou? Esse João Batista duvidou. Aqui agora é a hora da empatia, irmão. É aqui, ó. Eu e você. Se você... Vou fazer um parênteses. Há teólogos que, na minha concepção, torcem o texto. Eu tenho por obrigação de contar. Que creem que essa dúvida não era pessoal de João. Creem que ele está falando de uma dúvida de alguém. Mas eu não boto essa banca toda em João. Porque nasceu é miserável pecador, não tem jeito é possível de duvidar só Jesus não duvidou, todo mundo depois tem um momento que dá uma tremida em alguma situação, então eu creio que essa dúvida era dele esse João duvidou empatia, empatia é quando alguém teve câncer também alguém perdeu o cabelo também alguém perdeu a esposa também alguém foi traído também alguém teve dor de dente também e você fala, ela fala eu te entendo eu fiquei acordada, dói mesmo, uma dor de estômago também. Empatia é quando dói no outro uma dor que você conhece. Esse João, crentes, nós estamos em boa companhia. Esse João duvidou, irmão. Vai perguntar para Jesus se é ele o que tinha que vir ou se tem que vir outro. Como numa gíria muito jovial a gente fala, o maluco trincou pegou para João, não estava tudo bem, quem duvidou, João duvidou, isso dá vaga, né? para mim e para você, crente de berço, missionário, né? ele era arauto, e parecido com Jesus, talvez um cara super crente, mas ele teve essa dúvida, há um versinho de Coríntios que diz, aquele que pensa, está de pé, veja, para que não caia, não se acha não, cara pai se você nunca duvidou, e está achando que essa mensagem não é para você, ela é para você por dois motivos, se você nunca duvidar, você está preparado para cuidar de quem duvidou, o segundo é, prepara para o dia que você for duvidar, João Batista duvidou, bota a barba de molho, é tenso ser crente, é tenso, em alguma hora você fala, está valendo a pena ser crente? Mas desse jeito, está tudo virado às avessas da minha vida? Mas ser crente é isso? João duvidou, esse João Batista duvidou, outros duvidaram eu creio que outros duvidaram, duvidaram. gente também próxima de, de, de Jesus, porque se João Batista estiver desconfortável para você eu, vamos trazer Tomé Tomé duvidou? ah, ele veio aqui, ressuscitou não, 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 se eu não botar a mão se eu não tocar, veio não, veio não conversa, vocês empolgaram muito vinho, muito vinho, é só um pouco de vinho muito vinho, não tem lógica oito dias depois aparece o Senhor Jesus para Tomé, que duvidou, e para Tomé, eu separei o versinho aqui, para Tomé, ele fala claramente, sobre a dúvida, claramente, porque ele vem e fala, bota a mão Tomé, encosta aqui do lado, há teólogos que dizem, que ele, não, ele se envergonhou, obviamente ele não tocou, a mão, nenhum lado, não precisou, ele viu, o Senhor Jesus ressurreto, aí o verso diz assim, e logo disse a Tomé, põe a mão aqui, e o dedo, e vê as minhas mãos, chega também a mão, e põe-na, no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, isso é o que Jesus falou, para Tomé, que duvidou, tem mais gente que duvidou, eu me lembrei também, quando eu meditava nessa passagem, sobre Zacarias, que estava pertinho do Natal, como a gente está agora, pertinho do Natal que passou, e eu me lembrei de Zacarias, que um anjo vem e fala para ele, vocês vão ter, a oração de vocês foi ouvida, vocês vão ter um filho, um filho, e aí, ele pergunta para o Gabriel, anjo, como assim? Aí ele fala, rapaz, você não vai falar até que tudo se cumpra. Zacarias era o sacerdote, Zacarias duvidou e ficou sem voz até nascer. E quando nasceu, ah, esse parêntese também, né? Quando nasceu, o tradicional era botar o nome do filho de alguém, de Júnior. Era Zacarias, né? diz que a turma vem e fala, vamos então circuncidar o um menino e batizar de Zacarias Júnior, vamos dizer assim, por linhagem, aí ele falou, não, não, não vai ser assim, o nome dele vai ser o nome que tinha dito o anjo, João, não tinha João na linhagem dele, então assim, Zacarias duvidou, quem duvidou aqui, o próprio João Batista duvidou, aqui queridos, nessa questão da dúvida, é, há algo muito grave e solene que acontece comigo com você Porque há um versinho das escrituras que fala de modo muito claro E eu já comentei isso aqui com vocês uma vez Se eu sei que um amigo meu gosta muito de cavalo Muito de cavalo O jeito de eu agradá-lo é dar coisas do universo equestre Uma cela, um cabresto, um freio, uma espora uma escultura de cavalo, coisas de cavalo, um vídeo, porque eu sei que ele gosta disso, como que eu agrado um amigo que gosta dessas coisas, eu alimento ele com essas coisas, Deus deixou claro, com um versinho nas escrituras, do que é que ele gosta, e ele diz, sem isso não tem como agradá-lo, já se lembraram? Sem fé, é impossível agradar a Deus, essa é a gravidade de duvidar, porque sem fé é impossível, agradar a Deus, mas com fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, há um prédio aqui do lado, chamado Walter Turton, de 20 andares, fixos, rígidos, fortes, concreto, ferro, 20 andares, plantados aqui, no meio de espinheiro em Recife, com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para o prédio, Walter Turton, levanta daí, vai comprar cinco pães para mim, e volta, e o prédio com aquela engrenagem rasga as suas fundações e vai para a padaria mais próxima. E abre com a boca da garagem do portão. Cinco pães, por favor. Eu estou parafraseando o que Jesus falou. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fala para esse monte aqui. Vai para lá. E ele vai. Sem fé, irmão. Sem fé, irmão. É impossível agradar a Deus. A dúvida pode chegar, mas ela não pode ficar a gente precisa crer, sejam crentes, para um ano novo como esse, gato escaldado tem medo até de água fria, foi muita surra Carlitos, eu nunca apanhei tanto nesses últimos dois anos, creia, creia irmão, creia. que tanto, um grão de mostarda, em nome de Jesus creia, um grão de mostarda, quem duvidou? João Batista duvidou, segunda parte, onde duvidou? que aqui também tem um grau de empatia muito grande, Onde duvidou? E a gente vê no começo do versinho que ele estava no cárcere. João Batista, no cárcere, preso injustamente por um bêbado megalomaníaco, por causa de uma festa, por causa de bobagem, ficou preso João Batista. Então, quem duvida, João Batista, onde duvida? Na prisão, no cárcere. Por quê? porque normalmente queridos, vindo dos anos que a gente passou, vindo do estrago que tem feito, esses últimos dias na nossa história, quando a gente está em grande sofrimento, é a hora que o pau quebra, é a hora que você, ah, será? é na dificuldade, é na tribulação, João Batista então está preso, e deve ter tido uma confusão na cabeça dele, talvez ele esperava um Messias, mais agressivo, mais contemporâneo, de tipo, ele vai ser um rei, que vai acabar com isso aqui, a pregação dele era forte, tinha conexão talvez com um rei daquele tempo, como o modelo que tinha, a gente não sabe bem, né? mas ele duvidou, onde que ele duvidou, foi na prisão, é quando a situação está difícil, que normalmente isso patrocina a sua dúvida, é quando a doença é forte demais, é crônica demais, é o seu filho, foi ele que fez, e não tem solução, e sumiu, e está longe da igreja. É quando é com você e é sofrido que normalmente o coração dá uma balançada. E como os outros episódios que eu me lembrei de Tomé e Zacarias, a gente tem amigos aqui que também na dificuldade a coisa pegou. Eu me lembrei de uma passagem que Paulo fala, um desespero de alma não vou chamar de uma dúvida, vocês vão ouvir como está descrito, mas me parece que também nessa hora, de muita tribulação, alguma coisa aconteceu, está em 2 Coríntios 1, eu vou ler para vocês o versículo 8 e 9, Paulo diz assim, porque não queremos irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, atenção, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A coisa pegou. Paulo, tá? Paulo. Nessa de falar quem é João, aqui é Paulo que está falando isso. A ponto de desesperarmos até da própria vida. Vai acabar. Acabou aqui. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Paulo crente, né? Aí ele já dá a solução aqui para que não confiemos em nós, aquele que pensa estar está de pé, veja para que não caia, para que não confiemos em nós, e sim no Deus, que ressuscita os mortos, você se lembra de mais alguém, que na hora do estreito, sofreu? Sendo crente, muito crente, fora você, Elias, né? você se lembra de Elias? Valente, como que faz churrasco aqui churrasqueiros? Churrasqueiros, como que faz o churrasco? combustível, lenha fogo, pode botar água no, no fogo? não Carlitos pelo amor de Deus, não viaja fogo, churrascão, bom, brasa, boa viva, vibrante, é assim esse Elias para a glória de Deus numa competição com deuses falsos juntou madeira e lenha para o holocausto em cima de umas pedras e ele jogou água no churrasco na brasa e depois clamou que viesse fogo, e veio fogo, sempre me chamou a atenção, o texto diz que o fogo lambeu, pedra, lenha, tudo de água, quem que molha a brasa? Elias, fé, forte, vai cair fogo do céu, pode pedir vocês aí, que eu vou pedir para o meu, esse Elias, cena 2, fugindo, pedindo a morte para si, quando que duvida? No estreito, a louca estava atrás dele para acabar com a vida dele mesmo depois daquilo tudo que ele viveu que horas que você pode estar duvidando ou que você pode duvidar quando aperta para você não é irmã? quando fica difícil quando seu marido, você está orando e ele não converte e ainda não largou a outra e você é crente e você sabe e você tem vergonha, mas você decidiu perdoar como é que faz? nessa hora você fala, ele vai converter ou não? o meu filho vai voltar ou não, o de todo mundo voltou, e o meu não volta, o que está acontecendo? Por que, que a minha empresa que quebrou, e a dos outros não? Por quê? Nessa hora, você pode duvidar, porque quem duvida? Qualquer um, onde duvida, normalmente é nas horas mais difíceis, que todo mundo vai ter, que todo mundo vai ter. Há um versinho de Efésios 6, 13 que diz, para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mal. O dia mal chega. Parece que chegou um ano mal, dois anos maus para a gente. Será que esse ano vai ser mal de novo? Como é que faz? Quem duvida? Onde duvida? A última lição, como duvida? Como duvida? Como duvida? E aí a gente vê, nessa passagem que a gente leu, que é João, é no cárcere, e aí ele manda, os seus seguidores ali, ele manda perguntar ao Senhor Jesus, se é ele mesmo aquele que viria, ou se tem que esperar outro. Vocês notaram? Tá? Como que duvida? Ele vai a Deus com a dúvida dele. A Deus com a dúvida dele porque, vocês como eu, nessa viagem agora que a gente vai passar o fim de ano com a nossa família, a gente teve um milagre que está aqui cochilando, e Deus mandou um segundo milagre, lá em casa são os filhos frozen, os filhos congelados, sobraram dois óvulos, a gente implantou também, para ver se já tinha vindo o Luca, seria impossível, e veio a Nina, e a gente comprou essa passagem muito antes da Nina nascer. Um tempo antes da Nina realmente nascer. Então a passagem não contemplava a Nina para estar aqui. E vocês que já voaram e lidam com companhia, eu como missionário eu tenho que lidar muito com companhia aérea, vocês já tentaram fazer uma ligação, irmãos, para a companhia aérea? Delícia, não é? Pouco tempo você resolve. Dá para fazer pelo chat, eles dizem. Ou pela internet, né? E a gente tinha que incluir a Nina nesse voo como bebê de colo. Ela não pode entrar sem ela estar inclusa no bilhete. O que, que eu fiz? Liguei para a companhia aérea. Como é que acontece? Oi, seu Carlos, anota o protocolo. E aí eu falo, naquelas ligações que parece que você quer segurar a ligação, porque se caiu, perdeu. Você quer ovo da casca mole. Hein, qual é o seu nome, coração? Elizabeth. Elizabeth, aqui é o Carlos. Tudo bem? Tudo ótimo. Feliz Natal adiantado. Feliz Natal. É porque nasceu minha filhota, ela não está no bilhete, precisava colocar, então por isso que eu estou ligando. Ô, oh, Carlos, só um minuto que eu vou te transferir. Patrícia, boa tarde. Oi, Patrícia. Eu, é Carlos. Tudo bem? Sou cliente da companhia de você. Tal, tá, o negócio inclui a Nina. Ô, oh, Carlos. Só um minuto que eu vou te mandar para o setor responsável. Já passou? Segurando a ligação. Aí para quem que resolve? Em nome de Jesus. Marcos! Oi Marcos! Senhor, está aqui, tal. Melhor se eu ir até o aeroporto. Isso não vai dar para fazer por aqui, não. Então tá bom. E foi como eu fiz. Esperei com o Lucas, três horas, rápidas três horas, e consegui incluir. 500 gramas de criança para vir no colo e veio essa ilustração me fez ver que muitas vezes a gente pode fazer isso é, procurando é, solucionar minha sua dúvida em qualquer boteco em qualquer oferta podre em qualquer coisela que não resolve é uma, uma Elizabeth, é uma Patrícia é um Marcos, tudo do outro lado de uma linha frágil, com um script repetitivo, que você fala, meu marido está assim, separa, é, o meu filho, tira da escola, é, cancela esses amigos, é, corta as redes sociais, as nossas angústias, a gente tem levado, para coisas podres, que não resolvem o meu caso e o seu caso, quem que resolve a minha dúvida? Quem duvida? João. Onde duvida? Na hora de maior dificuldade. Como duvida? Ele não fica de conversinha com terceiros. Pergunta para Jesus. Se é Ele ou quem que é. Vai para Deus, irmão. Quando você estiver duvidoso, duvidosa, vai para quem resolve. E derrama, porque Ele sabe que você não está crendo. Você paga de crente aqui. Tá to, ele está... Ele, todo mundo a é trindade, né? Está todo mundo da trindade sabendo que você está com a vida desgraçada, me perdoe falar assim, você quer falar isso, mas você tem vergonha, ele já viu o seu coração irmão, você pode apertar o pus e falar, está podre ser crente desse jeito Deus, eu não estou crendo mais, eu não tenho, que primeiro amor é esse, que eu volto onde eu caí, não estou achando, me ajuda Deus, eu não consigo, ele já viu a sua angústia, e você fica escolhendo palavra fofa, para falar com ele, veja bem Deus, eu sou crente e tal, mas é, o senhor é Deus dos deuses, é soberano, mas é, os outros duvidam, tal. é você que não está crendo irmão, conta para ele, que ele já viu, que você não está crendo, ele quer que você se humilhe, e fale, estou gelada, não aguento mais, mas para ele, os salmistas fizeram isso, até quando, vírgula, vocativo, Senhor, Senhor, até quando, Senhor? Para ele. Tem um salmo que eu separei aqui, que me chamou a atenção, o que não é palavra de Deus, que a gente sabe disso, todo pregador fala, o cabeçalho da Bíblia, não foi Deus que escreveu, não foi inspirado, são só títulos, mas o título é tão bom, irmão, que eu vou ler para vocês, porque é exatamente o cenário do caos, que a gente às vezes doura a pílula, e não dá conta de contar, e o salmista fez um cabeçalho bom, no salmo 102,1. Eu estou falando do cabeçalho, não é palavra de Deus, mas descrevendo a angústia, que eu e você às vezes, a gente não conta para Deus, como é que está, diz assim no cabeçalho da minha versão, arrependimento e esperança, oração do aflito, do aflito, que desfalecido, derrama, gota, não, derrama, o seu o o seu queixume, nunca usei essa palavra, queixume, uma queixa maior, um negócio intenso, o seu queixume, perante, o Senhor, o Senhor, para quem que você vai, como duvidar, vai para Deus irmã. vai para Deus irmão, é para Ele que você vomita a sua angústia e as suas dores, Ele sabe limpar a sua sujeira, é da natureza dEle, limpar a nossa sujeira, Ele veio por causa da minha e da sua sujeira, Ele sabe como trocar a sua fralda, Ele sabe o que tem dentro da sua fralda, eu falo disso porque eu estou nessa fase, tá irmão, vocês entenderam? E o Salmo 102, 1, o versinho mesmo, a Palavra de Deus diz, Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Esses são os salmistas. Esse é João. A minha pergunta é, e você? Chora, bebê. Para Deus. Para Deus. Para Ele, sim. E aí a gente migra agora para a segunda parte. Vamos um pouco mais? Eu dividi aqui nessas três partes quem duvida, onde duvida, como duvida agora vamos para a segunda parte que é a resposta do Senhor Jesus eu dividi, dividi também aqui é, respondendo essa pergunta eu vou chamar de por que acreditar por que acreditar, vencendo a dúvida né, quando o coração duvida por que acreditar, por que acreditar eu dividi em três partes porque é evidente porque é eloquente e porque é prudente, mas eu poderia rebatizar essa palavra aqui hoje, porque é inteligente. Por que acreditar? Por que acreditar? Porque é evidente, porque é eloquente e porque é inteligente. É inteligente acreditar. Por que acreditar? João Batista, está preso, sofrido nesse cárcere, ele fala: gente, vai lá e pergunta para o Senhor Jesus se é ele que tinha que vir, ou se tem que vir outro aí o Senhor Jesus responde para ele, e Jesus respondendo-lhe, esses emissários de João, disse-lhes, turma, ide e anunciai a João, o que vocês estão ouvindo e vendo, dois pontos, aí ele diz, essa foi a resposta de Jesus para João, para vencer as dúvidas dele, a dúvida dele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, por que acreditar? Porque é evidente, porque é eloquente, porque é inteligente, primeira parte, porque é evidente, quando a gente fala de evidência, é fácil a gente lembrar de um cenário de tribunal e aquele que luta ali em defesa tal, ele traz ali as evidências eu chamei disso, né? é evidência traz as evidências e aqui o Senhor Jesus, quando ele fala ele fala ele fala parecendo, usando os olhos daqueles emissários, como testemunhas fiéis, o que vocês estão ouvindo e vendo volta lá vocês e fala o que vocês estão ouvindo e vendo e ele diz o que eles estão ouvindo e vendo os cegos vêm os surdos ouvem os paralíticos andam os leprosos são purificados, os mortos são ressurretos Ele fala isso tudo Usando essa parte das evidências E pensando nesse cenário de tribunal Eu quero chamar aqui Pode entrar, a primeira testemunha Deixa ela entrar Entra a primeira testemunha, sobe aqui Entra a primeira testemunha e vem aqui Por que que O, te, o que, que o texto diz? Que cegos vêm? Qual o seu nome irmão? Bartimeu Conta para a gente Bartimeu Bartimeu entrou sozinho aqui Bartimeu não subiu tateando com a bengala Ele entrou sozinho Nessa tarde aqui E ele está aqui agora. Bartimeu, fala com o pessoal Como é que foi? Rapaz, Jericó Eu ouvi um, um, um movimento E eu já estava ouvindo falar do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus que ele fazia coisas incríveis que ele era Deus na terra, Emmanuel a, a história corria, e eu cego mas com ouvidos ouvido argutos, eu sabia que era ele, e eu ouvi a notícia que ele estava passando aqui perto de Jericó, pois hora que eu ouvi a multidão, ele era seguido por muita gente muita gente ia seguindo ele, hora que eu ouvi aquela turma passando, eu sabia que era Jesus que estava passando, eu gritei eu falei, Jesus tem misericórdia de mim tem compaixão de mim, foi o primeiro grito dele, tem compaixão de mim, os amigos do Senhor Jesus, vieram até ele, e falaram, cala a boca cego, ceguinho abusado, cala a boca, está tá incomodando o Senhor Jesus, pois aí que eles tentaram afogar ele, mas ele cresceu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o cego gritou, eu, Bartimeu contando para vocês, tem misericórdia de mim, eis que Jesus ouve, e fala, manda chamar Bartimeu, os que afogavam ele agora voltaram e falaram ó, oh, deu sorte Ele mandou te chamar Diz que ele joga a capa de um salto só A capa era um negócio muito importante Ele joga a capa de um salto só E vai até o Senhor Jesus E o Senhor Jesus, como algumas vezes ele fez Ele de, de, Dá uma palavra Para esse cego E diz o texto Que imediatamente Ele passou a ver Queridos, por que, que a gente não vê? Por que, que a gente está assistindo tanto culto? A gente participou desse louvor aqui. Tem uma mesa aqui, na minha frente. Um teatro vivo tanta coisa acontecendo. Filhos nascidos da sua casa, casamentos acontecendo, gente nascendo, gente morrendo. O Evangelho é vivo o salário do pecado é a morte, por isso que as pessoas estão morrendo, mas Deus dá vida e dá poder, Ele que faz menino nascer, está tudo diante da gente, a gente não vê, essa primeira testemunha, o nome dele é Bartimeu, ele passou a imediatamente ver, e seguiu a turma, atrás dele, eu quero agradecer Bartimeu, dá licença Bartimeu, obrigado, eu acho que a turma está crendo, mas na dúvida, como Jesus, Ele chama mais testemunha, ele fala, cegos vêm. e aí o texto, ele fala também, que não só cegos veem, mas os paralíticos andam, eu quero trazer a segunda testemunha, entra aqui, agora são cinco homens, entra aqui os cinco aqui, entra aqui, por essa porta aqui, e sobe aqui, cinco homens, quatro ficam atrás, o da frente fala, entrou andando, entrou, entraram andando cinco, quatro ficam aqui atrás, presentes, como quem concorda, e toma a palavra aqui, um homem que diz, eu fiquei sabendo, que o Senhor Jesus estava numa casa, na cidade onde eu morava, esses quatro amigos aqui, eu era paralítico, eu não andava com as minhas pernas, esses quatro amigos aqui atrás de mim, me pegaram e me levaram até a casa onde a gente sabia que Jesus estava, e eu conto para vocês, cheio como esse culto aqui, tá? muita gente, só que estava mais cheio que esse culto, tinha gente na porta, não tinha como chegar, a gente olhou, os amigos olharam, como quem viu Jesus mais ou menos onde ele estava, Jesus fazendo o quê? Pregando, é da natureza de Jesus, dá uma boa palavra para as pessoas, ele estava lá, meio que na sala, pregando, os meus amigos tiveram uma ideia intrépida, porque a gente às vezes é acomodado, uma fé tacanha, uma fé pequena, uma fé sem graça, uma fé sem sabor, a gente não crê, mas eles creram, e tiveram uma ideia brilhante, esses quatro aqui, são meus amigos de verdade, amigos que levam a pessoa para Jesus, são amigos de verdade, e eles me pegaram, e subiram comigo no telhado, vocês acreditam? No telhado, no exato ponto, onde o Senhor Jesus estava pregando, abriram um buraco no eirado na telha, e me desceram aonde Jesus estava, foi tão fabuloso, que Jesus olhou e falou, a fé de vocês, é fabulosa, levanta, toma. primeiro ele perdoa os pecados, isso é conversa para um outro episódio, ele falou, os seus pecados estão perdoados, e teve um burburinho, gente duvidando e tal, e Jesus fala, para provar para vocês, que eu sou o filho de Deus, levanta, toma o teu leito, e anda, na hora gente, eu senti um quente nas minhas pernas aqui ó, pernas que estavam adormecidas há muito tempo, eu senti joelho eu senti coxa, músculo, tendão, eu senti até dormência que eu não senti, eu ando. Não, imediatamente, eu fiquei de pé, e eu saí andando glória a Deus, mas Jesus não parou, dá licença pessoal, dá licença senta ali com o Bartimeu, vocês cinco também, senta ali, porque Jesus quis usar mais evidências ele falou assim, vem um leproso, entra o leproso, porque ele disse que cegos vêm, que os paralíticos andam, e que os leprosos são purificados, vem aqui o leproso, sobe o um leproso e fala, olha, eu sou, ele, ele é muito envergonhado, a história dele foi rápida, ele vai falar pouco, mas é também uma evidência, uma testemunha, quer falar alguma coisa? Quero ele estava passando, a gente sempre teve que ficar longe, ninguém podia tocar na gente, ninguém podia fazer nada, eu fiquei sabendo que o Senhor Jesus estava passando, cheguei próximo a ele, me aproximei, e falei para ele, que se ele quisesse, ele podia me purificar, o que, é que o Senhor Jesus fez? Falou a palavra que eu nunca mais vou esquecer, ele falou, eu quero, fica limpo, queridos, se você está suja, se você está sujo, se o seu pecado é uma lepra, se nem você crê mais, houve esse testemunho, ele foi no Senhor Jesus, e falou, se o Senhor quiser, o Senhor pode, e o que Jesus falou? Eu quero, fica limpo, e se ele diz isso essa noite, para você, e você nunca mais mexe com o que você anda mexendo, nunca mais, você vai mexer com essas coisas, esse Jesus, é crível, sai mais essa testemunha, que a gente está gastando muito tempo, com essas evidências, mas está bom te ouvir Deus, traz mais, pois o texto diz, que trouxe o paralítico, trouxe o leproso, e ele diz que surdos, passaram a ouvir, e aí eu trago, mais essa testemunha, e vou tentando encerrar por aqui, porque está ficando grande demais, mas entra mais um surdo aqui, nessa parte das evidências, que a gente acredita, como que vence, a nossa dúvida, é evidente, entra mais uma evidência aqui, entra um surdo, e eu chamo o nome dele, vem, e ele está escutando, vem, entra, e ele entra aqui, e ele fala, e ele começa dizendo que na verdade ele era surdo e gago. Ele era surdo e gago. Vivia em Decápolis, também ficou sabendo do Senhor Jesus passando. Foi até ele, o Senhor Jesus chega até próximo desse surdo, gago, não falava bem, toca os ouvidos dele. Toca a língua dele e diz uma palavra, efatá, que quer dizer, diz o texto, abre, abre. Imediatamente, diz o texto, que a palavra de Deus diz, desembaraçou-lhe a língua, fabuloso, fabulosa a palavra que o Espírito escolheu, desembaraçou-lhe a língua e começou a falar livremente e passou a ouvir. Por que, que a gente pode crer, queridos? Por que, que Deus aponta os milagres quando João estava em dúvida? Aí deixa eu ler dois versinhos para vocês. Por que os milagres? Porque os milagres são a evidência? Porque Deus decretou assim. Diz assim em João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida, em seu nome, glória a Deus, glória a Deus, porque milagres, como evidência, porque é através dos milagres, que a gente crê, que Jesus é Deus, e todas as nossas dúvidas, são derretidas, porque Jesus é Deus, o que, é que a gente faz? Geração incrédula, como a minha e a sua, num tempo pós-moderno, relativista, relativista, Transformamos comida em veneno, raça de víboras. A hora que você fala para um cético, a hora que você fala, hoje em dia, 2022, irmão, que Jesus curou as pessoas e fez milagres, paralítico andou, Tchá. fala sério, Carlitos, você quer que eu creio? É o oposto, eles duvidam por causa disso. Maria, grávida do Espírito Santo, ah, vá, Carlitos, Deus fala nas Escrituras que Ele fez sinais e milagres, para que a gente creia, que Ele é Jesus, que Ele é Deus, e para que crendo nele, a gente tenha vida, e o que, que a gente faz? A gente usa o um milagre para duvidar, meu irmão, meu irmão, Jesus falou de Corazinho, em outras cidades, que Ele fez coisas na frente dela, que se não converter, e não crer, o que está guardado para eles, é muito pior, vai você não crer, com esse tanto de evidência, que passou aqui, nesse tribunal da fé, hoje diante de mim, e de você, por que acreditar? Porque é evidente acreditar nessas coisas. Tudo bem até aqui? Segunda parte, dessa, dessa outra parte, não só porque é evidente, mas eu disse aqui que é eloquente. O que é eloquência? Se não a pessoa que não somente fala, mas fala bem. Fala articuladamente Fala ilustrativamente Funciona quando fala A eloquência então é uma coisa melhor Articulada, robusta Além do normal, Fala, todo mundo fala Mas a eloquência é aquele que fala melhor Por que eu chamei esse nome? Por que acreditar? Como que vence essa dúvida Carlitos? Porque é evidente Trouxe uma pá de gente aqui e parei antes dos mortos Parei no surdo com vocês, porque cegos viram, paralíticos foram purificados, surdos os paralíticos andaram, os surdos passaram a ouvir e seguia, mortos, etc a gente chega neles, a eloquência é por quê? porque então tem, tem é, evidências e evidências robustas, evidências plurais, qual que é a minha tese aqui? se eu nunca joguei beisebol e eu pego um taco aqui e me jogam uma bola de lá para cá, e eu dou uma tacada, e faço um home run, uma tacada de mestre, vão falar, sorte de principiante, primeira tacada, fez uma vez, sorte principiante, não é assim, agora se eu faço isso muito e sempre, falam, esse rapaz é bom, isso é profissional disso aí, por que, que eu estou falando essa tese? Certa feita eu fui comprar uma calça, precisava de uma calça, fui numa loja, lá em Brasília, no shopping, e fui comprar uma calça, encontrei a melhor vendedora do planeta, eu cheguei e falei, fulano, eu preciso de uma calça, qual é o seu nome? Estela, Estela, eu preciso de uma calça, Estela, sim, sim, assado, tá bom, qual é o seu nome? Carlos, vou pegar para você, tá, pegou essa aqui, quer provar? Quero provar, Estela, vou lá, entrei com a calça que eu queria, no tamanho que eu queria, no provador, obrigado, Estela, vou provar, qualquer coisa você me chama, tá tranquilo, entrei, enquanto eu estou tirando a minha roupa, para colocar a calça que a Estela me deu, na porta do vestiário no provador, aparece outra calça, Carlos, trouxe essa também, para o senhor ver, vai que, obrigado Estela, acabei de tirar a minha roupa, estou colocando a primeira calça, de repente, outra calça, Carlos, peguei um tom a menos, vai que, ah, eu trouxe um tom diferente, estou lutando com a primeira calça, que a balança não está fácil, colocando, outra calça, fazendo a história longa, curta, calças, calças, um canto de calça, ali no provador, o que, que aconteceu? Se a primeira calça que ela me deu, eu não gostei, e era a que supostamente eu queria comprar, mas eram tantas calças, que eu experimentei algumas, não consegui experimentar todas, porque brotava calça, e eu levei uma calça. Quase quis levar duas. E não a que eu queria. Por quê? Vendedora brilhante, né? Me encharcou com opções, com cores, com diversidade. O que, é que o meu salvador está fazendo aqui com o seu coração essa noite? Encharcando o seu coração. Com evidências. Com poder. Com força. Com solução para mim e para a sua angústia. Por que, é que eu estou dizendo isso? Ele poderia... Jesus poderia ter, ter dito... Fala para João... Que paralítico está andando, irmão? Boa noite. Dorme com Deus. Não. Ele encharca. Ele não fala, cego vê. Paralítico anda. É, 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 Leproso é purificado. Surdo passou a ouvir. Morto passou a ser ressuscitado. Ele fala tudo plural, igreja. Ele fala, os, os cegos, plural, vêm os paralíticos andam, tudo caudaloso tudo muito, tudo plural é evidente é eloquentemente crível, era para a gente não duvidar, porque tem muita prova, em diferentes to tons tem cego, tem paralítico se você é apática, paradona não faz nada, Deus está falando anda, e ele tem poder para mudar a sua vida nesse ano, anda irmã vamos, faz alguma coisa em nome de Jesus, se você é surdo tudo de Deus fala sobre ouvir ouve ó Israel, a cabeceira do, dos dez mandamentos ele fala, ouve ó Israel ouve do, do, desse de Deuteronômios, né que ele diz, se eu não me engano, chamar ouve ó Israel, ele tem esse poder e ele usa muitos exemplos, eloquentemente fala e fala bem, tem cego, tem surdo tem paralítico, tem leproso, tem morto como é que você não crê? como é que você duvida? é evidente e é eloquente, esses exemplos que ele dá não singulares, plurais, eles são cumulativos, que é essa a primeira tese, e crescentes, cumulativos e crescentes, porque ele não dá um só, ele acumula mais, mais pecado, de vários tipos, surdo, cego, paralítico, leproso, muitos plurais do mesmo, e eu poderia contar outras histórias para vocês, só que eu estou com dó de tantas evidências para vocês, vocês precisam jantar essa noite, porque vocês conhecem as outras histórias, teve outro, de, se eu falar de leproso para vocês, teve um que Jesus apelou, porque se é plural, com um falou, se o senhor quiser me purifica, e ele falou, eu quero, teve um que ele fez com dez, leprosos, em uma tacada, e só um voltou para agradecer, ele pode irmão, ele pode de muito, ele pode de pouco, ele pode de surdo, pode de paralítico, pode de leproso, ele pode, ele faz isso, plural, cumulativo, muitas evidências, de todas as cores, de todos os tons, mas crescente também, crescente, porque ele vem surdo, paralítico, leproso, cego, paralítico, leproso, surdo, morto, morto irmão, acabou, acabou, quando é morto acabou, não acabou? Acabou, acabou, não tem relativismo, secularismo, que falam, eu nasci assim, mas eu quero que me chame de Joana, a morte derruba o relativismo chega para o morto e fala o meu pai morreu não, meu pai não morreu não ele está meio doente não irmão, seu pai morreu não, mas para mim ele está meio doente ele está em dormência não existe relativismo a morte vem e quebra todo esse raciocínio não existe nasceu azul e quer ser rosa morreu o que, que faz com o morto? não tem jeito para esse salvador não ele vem crescendo em grau de dificuldade Para você que não quer crer Ele fala, dá para vencer essa dúvida do... Sua como? Com muitas evidências Com caudalosas evidências, em sentido crescente O cego está vendo tal E como que ele culmina? Aí ele fala Os mortos são ressuscitados Chama Lázaro, chama a filha de Jairo Chama o filho da viúva de Naim Aí ele cresce, aos pobres E os pobres ficam Ricos Não é o que diz o texto? Os cegos vêm paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é dado muito dinheiro muito dinheiro, é o que diz o texto? não, é crescente aos pobres é pregado o Evangelho eloquentemente pregado o Evangelho, o que que isso tudo tem em comum, nessa, nessa crescente cumulativa que culmina, né que vocês notaram que botou pregar o Evangelho do lado de milagre? Como assim, Carlitos? Do lado de milagre, do lado de Jesus está morto, está, e aos pobres é pregado o Evangelho? Por quê? Porque quando os milagres fazem pelas pessoas aquilo que ninguém mais podia fazer. Tem uma mulher que estava doente há 12 anos, sangrando, e disse que ela tinha gastado todos os recursos dela, não tinha mais o que fazer. Tinha um paralítico que estava do lado de um tanque de Betesla há 38 anos, não tinha mais o que fazer. Tinha uma mulher que estava encurvada há 18 anos, não tinha mais o que fazer muitos anos sofrendo, quando não tem mais o que fazer, o que, que você faz? Vai para quem resolve, que ele fala para a mulher encurvada em direita, que ele fala para o tanque de Bethesda, levanta e anda, que ele fala para a mulher que, tava, que tocou na veste dele, está curada, por que, que é pregado o evangelho aos pobres? Porque quando não tem mais solução para você, é te anunciada a solução, é pregado para você o evangelho, a gente pode usar a data que passou, Feliz Natal igreja, tem uma boa notícia para você. Natal não é um bom conselho. Faça isso que vai dar certo. Natal é a boa notícia. Fizeram isso por você. Não tinha mais jeito para você. Era caso grave. Só um milagre. Aí vem Jesus e anuncia o Evangelho para você. Joga a arma no chão. Perdeu, playboy. Você não dá conta, irmão. Você não dá conta, irmão. É um milagre. Jesus nasceu e veio. Há um pregador, Tintim. Tim Keller, que ele conta uma história, que não teria como eu e você conhecer a Deus, não teria como eu e você conhecer a Deus, é como nas histórias de Shakespeare, se você perguntasse para Hamlet, quem é Shakespeare? Se, se Shakespeare não se revela na história do Hamlet, quem que ele é, ele é o criador, ele que fez as cenas, os gritos, as falas, mas como que aquela, aquele personagem descobre que foi apenas de Shakespeare que escreveu, se Shakespeare não se revela a Hamlet, Hamlet jamais ia saber quem é Shakespeare, então Tim Keller conta a história de um, de um livro famoso da Dorothy Sayers, que ela escrevia contos de detetive, contos de detetive, e ela contava histórias de detetive, só que ela contava a história de um detetive aristocrata, solteirão, tristonho, amargurado, que resolvia as causas, mas ele era muito triste, a vida dele era muito triste, e ela, essa Dorothy, essa escritora, ela foi uma das primeiras mulheres a ser formada em Oxford, ela também era solteira, ela era muito amorosa, e escritora de histórias de detetive, muitos livros, até que então, aqueles que acompanhavam a saga de Dorothy Sayers, nos livros dela, veem que numa história delas, de um livro lá na frente, aparece na vida daquele detetive aristocrata, solteirão, tristonho, uma mulher, solteira, escritora de histórias de detetive, formada em Oxford, todo mundo que lia os livros dela, notaram que ela entrou na história, ela entrou na história, para salvar o detetive dela, senão ele jamais teria solução, isso é o evangelho, não tem solução, para mim e para você, mas Deus, conosco, Emmanuel, Ele entrou, na minha e na sua história, para salvar, a nossa vida tristonha, a nossa solidão, não tinha jeito, para você, aos pobres, o termo que Deus usa é, aos pobres, é pregado o Evangelho, o que é, que é o pobre? O pobre é aquele que você encontra aqui nas ruas, na porta da farmácia, ou do um restaurante, e você, ele pede alguma coisa, e você fala, eu não te dou dinheiro, se você quiser, eu te dou um lanche, e ele fala, eu quero, Por quê? porque ele é pobre, eu não tenho dinheiro, nem lanche, eu tenho essa camisa, você quer? eu quero, porque ele é pobre, aos pobres é pregado o evangelho, se você ainda tem muita coisa, você não quer o evangelho, porque você ainda tem muito dinheiro, você ainda tem esposa, você ainda tem filhos, você ainda tem reputação, você ainda tem reconhecimento, você tem recursos, então você não precisa do evangelho, agora se você ficar pobre, se tudo para você é uma oferta, e você está precisando, o que ninguém podia fazer por você, ele veio e fez, aos pobres é pregado o Evangelho, eloquentemente, por que acreditar? Porque é evidente, porque é eloquente, e a gente encerra, porque é inteligente, porque é inteligente, o texto termina, nessa, nessa parte de Mateus, no versículo 6, que ele diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, tropeço no sentido de escândalo, de ofensa, e aí vocês sabem, vocês são crentes maduros aqui, porque eu acompanho vocês via internet, eu assisto muitos cultos com vocês aqui, vocês sabem o que quer dizer bem-aventurado, eu sei que vocês sabem… Eu sei que vocês sabem, foi explicado para vocês que não é um feliz eco, que não é mais ou menos feliz, é super feliz. É feliz, elevado à nona potência. Tiro 9, elevado à potência N. N vezes. É um feliz gordo, robusto, intenso, é uma felicidade grande, crocante, saborosa, diversificada, intensa, bem-aventurado. Feliz, ele diz, é aquele, eu vou botar do meu jeitinho, tá? O que eu. Creio que é a intenção do texto aqui. Bem-aventurado é aquele que não duvida de Jesus, mas crê. Não faz dele pedra de tropeço, mas faz de rocha estável para viver 2022. Ele diz isso, bem-aventurado. Mas sabe o que, é que me chama a atenção? O que é o contrário também é verdade. se é bem-aventurado, mega feliz, quem crê, quem, quem não faz de Jesus pedra de tropeço. Mas faz dele o seu Senhor e Salvador... Triste. Muito triste. Com dor de dente. Úlcera. E o encravada. Muito triste. Muito doído. Mu mais triste. Mais triste. Quebrado. Na banca rota. Mais triste. Mais triste. É aquele que não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não fizer dele a sua rocha. Muito triste. Muito triste. Está dizendo que feliz é aquele que crê. Esse feliz. E muito triste muito triste, o que não crê. vem cá duvidão, vem cá duvidona, é isso que eu estou falando com você, no texto, creia, creia, em nome de Jesus, porque senão, você está fazendo Jesus de pedra de tropeço, irmã, acorda irmã, em nome de Jesus, você, essa geração, tudo que você fala, que traz alegria, ela vai atrás, a gente bebe doze garrafas de vinho, a gente troca de esposa. A gente tem 300 filhos. A gente investe o dinheiro em ações que se multiplicam e mais zeros. Você busca o primeiro milhão. Você busca a próxima bolsa. Você quer o próximo carro. Tudo que fala que traz alegria, você bota. Força e energia. Aí me vem Deus, num livro, e fala que feliz é aquele que crer no Senhor Jesus. Esse você não quer. Essa eu não quero. Abre outra garrafa de vinho eu vou embebedar, eu anestesio dessa vida, e que vem o próximo dia, está fazendo Jesus de pedra de tropeço, está fazendo Jesus de pedra de tropeço, inteligente é aquele, que crê nisso, e não nessas promessas, e a gente termina, e eu quero terminar, a gente começou falando dessa dúvida, de João, e ele fez uma pergunta para Jesus, se, se Jesus era aquele, ou se havia de vir outro, eu devolvo essa dúvida para vocês, ficou provado, e eu não preciso de você concordar, comigo, porque a palavra que diz, que esse Jesus é Deus, e Ele fez, e pode fazer todas essas coisas, Ele é o meu Deus, e eu sei muito bem disso, eu termino dizendo a vocês, eu devolvo a dúvida, esse Senhor Jesus, Ele é o seu Deus? Vamos orar? vamos fechar os olhos, vamos orar, o Senhor vem aqui pastor, por favor, faz essa oração, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que fala ao nosso coração, obrigado pela vida do presbítero Carlos, que o Senhor continue usando ele poderosamente, como instrumento de bênção, de glória para ti, direciona a nossa vida a Deus, a partir da tua palavra, e que nós possamos crer, que de fato o Senhor é o Deus, que pode operar, e que tem operado grandes coisas, Louvado seja o Teu nome, pelo Teu alimento, o alimento da Tua palavra, sonda a Deus os nossos corações agora, em nome do Senhor Jesus, vai tirando toda a dúvida, vai nos abençoando nesse sentido a Deus, para que enxerguemos a grandeza do Senhor, a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém.